0: Pra garantir que você está extraindo o máximo dela E devolvendo o máximo com ela Isso pode ser em pequenas coisas Eu acho que você consegue ter uma vida equilibrada Porque se você viaja nisso Impacto só serve Se você impactou um milhão de pessoas Não É, é. Se você impactou uma pessoa Cara, você fez diferença e Mágico como pode acontecer coisas incríveis Para as pessoas que realmente trabalham E planejam e buscam Algo que ele sabe o que é. E beleza, não precisa ter a resposta pronta para tudo. Não, não é isso. Porque algumas coisas vão vir com o tempo. Mas você tem que ter uma visão e, e construir essa visão. Não é linear. Vai ter momentos que você vai ter que ter mais intensidade no trabalho. Vai ter outros momentos que você vai ter que ter mais intensidade na família. Cria essa visão dos pilares que vão fundamentar a sua vida. E, e faz esse exercício com frequência. Estou fazendo algo de forma desequilibrada?
1: Sejam bem-vindos a mais um Com Critério. Um podcast que fala sobre mercado financeiro de forma leve. E desconstruída para vocês. Ao longo dessa jornada, vamos trazer pessoas que fazem a diferença no mercado financeiro. Meu nome é Rafael Valde e serei o host de vocês hoje. Todo mundo acha que o mercado financeiro é feito de fórmula, é, números e esque esquecem que por trás do quantitativo tem um ser humano por trás. E fico muito feliz de trazer hoje para esse bate-papo alguém que participou muito. Desses dois ambientes, né, do quantitativo e do qualitativo. E hoje a ideia é que a gente une esses dois universos aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, Karel.
0: Rafa, um prazer enorme, pessoal. Muito obrigado por estar aqui hoje. É uma honra estar aqui com a Critéria. Tem uma história com a Critéria aqui que é próxima. <risos> Quando eu saí da Mero, antes de ir para a XP, a Critéria ficava no escritório do lado da Dália. E eu fiquei lá incubado na Dália, porque enquanto eu não podia trabalhar, planejando minhas coisas, pensando no que ia fazer... Então, conhecer critério antes de entrar de fato na XP e, puta, desde lá, só diminuiu essa história. Então, obrigado por receberem.
1: Não, pô, uma honra. E acho que essa relação começou super bem, né? A gente usava e abusava de você ali quando você entrou na XP. Eu lembro, a gente fez Arte, vice-versa, vice-versa. A gente fez alguns, <risos> alguns eventos para cliente final.
0: Eu lembro, eu lembro. É, então... Eu lembro a primeira ligação que tocou, logo depois que lançamos o research, era maio, junho de 18, pô, lançamos o research, WhatsApp. Rafa, Karel, pô, estamos aqui, lembra, pô, você estava no nosso escritório, você roubou um café, agora quer uma reunião. Eu falei, bom, vamos, né? Tá, tá justo. Tô em dívida, tô em dívida. É, mas o B2B é assim, É, não, né, na raça, se não fizer isso aí não vai ter nada. Exato. E
1: eu acho que, assim, tanto a admiração profissional se estendeu pra pessoal também, então realmente é um prazer estar tá, tá com você aqui, a gente fazer esse grande bate-papo, e eu acho que esse... Essa conversa fica ainda mais interessante,
0: dada a sua trajetória, né? eu Acho que. É muito, Rafa, é a... muito. Vamos, vamos ver o que, que você tem aí preparado com... <risos> Depois dessa frase, o que, que vai vir de pergunta?
1: Não, eu acho que queria que você começasse falando um pouquinho. Eu acho que né, a, sua, a sua jornada ali teve vários aspectos é, que mudaram muito, né? Assim, nos últimos anos. E eu acho que isso que provocou com que a gente estivesse aqui hoje, né? Eu acho que. Quem é o mercado é, financeiro às vezes fica tão um, a visão de túnel ali né no foco do, do micro e que a gente acaba até mesmo tendo um pouquinho de dificuldade de trazer esse equilíbrio né do, do pessoal para dentro da, da equação né Com então certeza. acho então, que sua... é um
0: exemplo tá só para deixar isso claro mas eu vou tentar vou tentar provocar <risos> um pouco nessa direção
1: <risos> então acho que seria legal a gente começar do ponto de partida aqui você falando um pouquinho da sua trajetória desde a, da, da saída da XP e o post
0: também tá então vou te contar um pouco desde a história da XP e o post XP uhum. certo? o bom vamos lá primeiro você falou que né as coisas mudaram muito mas talvez eu diria que eu mudei muito né assim ao longo do tempo né eu, eu realmente acredito que você é um produto do ambiente no qual você se insere né então e com isso em mente acho que você tem que se provocar tentar se, se tirar da zona de conforto e conviver com Ambientes, pessoas, é, mundos diferentes para te fazer colocar perspectiva e pontos de vista que te complementem, te façam ir mais longe. E, e eu fui aprendendo isso na, na, na raça, essa palavra eu usei duas vezes hoje, então vou mudar, mas na, na vivência, né? Assim, no, no com, a, com a experiência. né? Eu tive muita sorte na minha carreira, é, trabalhei com pessoas incríveis desde meu primeiro dia de carreira, isso me ajudou muito a... a acelerar o crescimento, absorver muita coisa, eu sou um cara curioso, hiperativo, então eu fico tentando entender mais, e atrás das coisas, né? mas antes da XP eu fiquei 10 anos, 11 anos, no banco gringo, chama Mary Lynch, Bank of America hoje. Quando eu entrei na Mary Lynch foi pré-Lima, pré, pré Lima, né? então ainda não tinha, a Lima não tinha falido, Mary Lynch foi comprada pelo Bank of America na crise, lá em 2008 para 2009, e pô, no meu comecinho eu fiquei na mesa um tempo, mesa barracei os dois anos, trabalhei com pessoas espetaculares é, que me ajudaram muito e foi minha porta de entrada para o mercado. Fui para lá de paraquedas, não tinha mais... Posso falar? <risos> pode, vamos lá, vamos lá. Eu não tinha mais puta ideia, vou falar aqui sem filtro, então não precisa editar isso aqui não, viu, tio? Então, eu não tinha mais puta ideia do que eu queria fazer dentro do mercado, porque naquela época você não tinha... Informação sobre que eram as áreas do mercado, né? Você dependia muito de conhecer alguém que trabalhava em algum lugar para te explicar o que é a área, ficar caçando informação. Foi tudo no Brasil,
1: a Meryl foi todo no tudo Brasil. Tudo no Brasil,
0: quase fui morar em Nova York. Essa história te, te conta outra pergunta, porque senão eu vou ficar três horas aqui na primeira. <risos> é, mas não, eu fiquei no Brasil, viajei muito, já conto um pouquinho disso, mas baseado no Brasil sempre. Comecei na mesa, fiquei dois anos, pessoas que me ajudaram muito, que até hoje, pô, tem algumas que são minhas mentoras até hoje. É, meu time eram todas chefes mulheres na verdade era misto naquela época mas a chefe do time chamava a Andréa Chama mulher espetacular, tá em conselho, vários conselhos de empresa foi chairman da Merrill depois que, depois que ela saiu de sales Legal. até hoje troco muito com ela me ajuda muito na carreira e ela me conectou com o Hirai, que é como a gente se conheceu uhum. é, da Dahlia, mas na época o Hirai cobria Merrill's Online e Pop on Paper, analista no time de research e lá fui eu em 2010 trabalhar no research da Merrill Fiquei até 2018, estou encurtando a história aqui, porque senão a gente vai ficar sete horas. <risos> é, e foi incrível, porque nisso eu consegui absorver muito. Nisso você diz de, de mudanças, né? Eu aprendi uma filosofia de vida e uma cultura de trabalho que o Hirai promovia. Por que, que eu digo Hirai, tá? Porque é, num banco do tamanho da Merrill, você depende de miniculturas, né? Você, você, isso é muito característico de instituições muito grandes. Você uhum. tem uma cultura macro? mas no final das contas você vai depender ali da, da ponta, né, de, de você ter uma cultura que se mantém no mini, micro, microambiente. E no nosso research na época isso era muito forte, isso era uma tinha cultura muito pessoas? forte. Ah, umas 30 40 pessoas, talvez 50 no uhum. research. Na época já tinha, hoje o, o head do research hoje que é o Davi Becker, que é o economista chefe head de research lá, já estava lá na época, ainda não era o head de research. É, mas tinha gente com muita bagagem, gente do bem, mas Top Notch, ou seja, de primeiríssima linha, que te provocavam da forma certa para evoluir. Pô, não tinha medo do caminho com o Hirai, nunca teve. Come bola com o Hirai uma vez, nunca mais. Pô, lembra até hoje, poucos que eu tomei no telefone quando errei no modelo às 11 horas da noite, earning season de vale, cagamos no modelo, falei, puta que pariu. Ele olhou e falou, porra, tudo errado aqui nos números, nunca mais errei. O... Mas enfim, o ponto era atenção no detalhe. Mas aqui, para responder essa pergunta, saí da Meryl, fui para o XP em 2008, 2018. E fiquei cinco anos. Na XP eu fui para montar o Research. É, e aí depois posso te contar o um porquê que eu fui pra XP, né? Mas é, fui para montar o Research. E uma coisa foi levando a outra. Quando eu vi, pô, no ano dois eu tava sentando na cadeira de CMO da XP. É, que é uma cadeira super challenging, super desafiadora. Porque era algo que eu nunca tinha feito. Uhum. E porque é muito difícil. É, tem vários vários aspectos da cadeira de, de marketing. Que,
1: que ano foi isso?
0: Isso foi 2019, logo antes da IPO. Meio do. setembro de 2019. Mudanças na empresa, como acontece em todas. E aí, pô, do nada o Guilherme me liga e fala: Porra, você não quer ser o. O que, que você acha ser o CMO? Eu falei: Porra, presida, vamos, né? Falar o quê? Se você tava no. Eu research. tava tocando research. Eu tinha acabado de assumir Infomani Educação na época, que ficava dentro de um mundo uhum. que a gente chamou de digital content. Foi aí que depois conectou com a Suno em 2022. Isso era. Voltando, uhum. são parênteses. É... E aí, puta, assumi a cadeira de CMO, ainda tava. Tava com a cadeira de Head Research, porque aquela loucura, meio pô, boom de EPOs, assim Ninguém dormia. Tudo tra esse, esse equilíbrio tava, tava longe de, do ponto ótimo. E, e cara, nessa época a Bettina, Roxo, né? Que foi comigo para montar o time. Pô, tava segurando as pontas. Aí, pô, trouxemos o Ferreira. Ferreira, que hoje toca o time de Research na XP espetacular. É. Cara muito melhor do que eu em Research. <risos> né, obviamente que era MD da Merrill em, Nova, em Londres. AI ranqueado anos. O cara é uma lenda. Conseguimos trazer ele para tocar o time e aí eu foquei no marketing, né? A Ferreira ficava ali junto comigo, e eu foquei no marketing que tinha várias avenidas que tinham que ser desenvolvidas, muita tecnologia, muito dado, a operação de growth é técnica. Então, enfim, fui me conectando com várias coisas diferentes que me trouxe perspectiva e foi me moldando, né? Que eu acho que era um pouco isso que eu queria te trazer.
1: Esse link é
0: super importante,
1: né? Porque você ter uma equipe de marketing que entenda do produto. Então, até Perfeito. entendo né, esse, esse movimento ali. Mas certamente deve ter tido um, um desafio enorme para você
0: entender o universo de marketing, de distribuição, é comunicação, dentro é do com background de, de research. A maior parte das pessoas, quando pensa marketing, pensa em comunicação, uhum. né? que é uma disciplina dentro de marketing. É. Mas você tem em outras, e, e talvez a maior e mais técnica complexa dessa equação é growth, né? Que é como que você vai abrir e, e atrair novos clientes numa operação digital, como é uma da XP, uhum. é, num business B2C, né? ou seja, um business de varejo. É, então, era um, um território que eu nunca tinha navegado. Que, honestamente, quando eu aceitei a cadeira, aceitei, né? Não é que eu tivesse muita opção, porque aquela <risos> hora de levar a ah, cena. pô, vambora, você quer ser. Você quer estar na diretoria executiva, Você sim, emo é da XP? Eu falo, pô, vamos, né? Mano da IPO. Dia seguinte, é, pô, ninguém se tomou de ninguém, vamos lá. E. isso É isso, detalhe, by the way. A, a quatro meses do IPO, Que é essa é outra, outra pergunta da novela. É, mas depois veio a realidade de que, pô, era uma área extremamente desafiadora tecnicamente que a gente precisava precisava dar algumas aceleradas em alguns territórios, né? E, e eu tive que mergulhar para entender e aprender mais sobre isso, né? Me virando. É, por sorte também pô, teve gente espetacular que levantou a mão, que estava já na XP que sabia o que estava fazendo e que pô veio para o time, barra, levantou a mão dentro do time também para assumir uma responsabilidade que nos ajudou a dar saltos largos em vários territórios lá. É, mas foi tudo, tudo novo Então pô, foram dois anos que eu fiquei ali Na cadeira de, de CMO Que foi extremamente desafiador né? e, e Muito aprendizado Muitas noites sem sono é, muito, muito frio na barriga Uma hora o presidente um dia me ligou E falou, porra tá com frio na barriga, eu falei, pô, presidente, eu tô no Alasca aqui, viu? <risos> mas vambora, assim que é bom, assim que é bom, eu falei, ah, mas você tá ligado, tá frio, tá tá frio,
1: mas vambora. <risos> e, e essa cultura e dinâmica de trabalho era muito diferente, desde Merrill até XP, imagino que ah, sim. Assim.
0: É que assim, quando você tá numa instituição financeira que tem 200, 300 mil pessoas, operações em 50 países, é muito difícil você dar o nível de empoderamento e liberdade que a gente tinha naquela época na XP. É, a verdade é que, naquele momento, na, na Mary, ainda mais no, numa disciplina de research num banco consolidado no Brasil. Uma operação que rodava desde os anos 90 no Brasil. Então, não tinha, não tinha muito o que inventar. Na verdade, uhum. assim, menos era mais nesse é. sentido. Né? Assim, pô, isso não é para dizer que não tinha desafio. Tinha muito. Eu aprendi muito lá. É, até hoje, acho que formou minha cabeça, uma cabeça analítica. Me deu experiência, vivência de mundo. Me deu vivência de grande, de grande instituição. É, que também me ajudou muito na XP e, e as coisas que eu consegui trazer, provocar lá dentro, que acho que, que eram paralelos de um mundo muito mais organizado, pro bem e pro mal, uhum. mas tudo tem prós e contras, né? É, mas a XP em 2018 ainda era uma empresa pequena no relativo de que é hoje, né? Tínhamos 700, 800 funcionários, é, assim, era 10% do que é hoje, literalmente. Então, tinha muita coisa ali que precisava ser organizada e que acho que essa visão me ajudou, é, então, assim, mundos muito diferentes, mas de novo, muita coisa boa. A cultura, as pessoas que trabalhavam na Meryl, é, que ainda se aplica hoje, eram pessoas espetaculares, primeiríssimo nível, é, só, só gente da NASA, da NASA hum. eu usei para não dizer foda, é, <risos> se não puder falar isso pode editar, ou por até um pizinho ali, é, <risos> mas só gente da NASA que te, te desafiava a querer ser da NASA. E, pô, isso era muito legal. Muito é. Legal.
1: Como você comentou, né? você é desafiado de formas totalmente diferentes. né? Perfeito. E, e aí eu já quero jogar um pouco fast-forward dessa equação, que é uma experiência incrível que eu sigo em, em, em redes sociais aqui, então acho que você evoluiu para uma, uma questão de comunicação de forma perfeita ali desde de CMO, é, XP e, e Infomanning, que é bom, um pouco do seu momento de vida atual e, e, e recente, né? Uhum. Então acho que é legal você comentar um pouquinho
0: também da sua experiência que você teve é, recente para a gente poder evoluir eu, então, a partir daí. Deixa eu dar contexto para quem para quem talvez esteja ouvindo ou assistindo e, e não tem a mínima ideia do que está falando. <risos> então eu saí da XP em 2000 e é, é botando 2022, novembro de 22, e eu decidi queria tirar um sabático, né? Então quando quando eu tomei a decisão de sair, mais ou menos no meio do ano é, eu consegui me organizar para fazer uma saída que me provocasse de forma diferente. Então, acho que um pouco do que eu falei no começo, né sobre você ser o produto do ambiente que você está e, e se provocar a saída do ambiente, que é mais do menos exatamente para trazer visão e perspectiva. Eu falei, pô, eu tô há 15 anos em mercado financeiro. É, cara, eu, eu, eu sempre vivi num ambiente que é, é muito bolha. É, e isso não é para dizer que tudo veio de bandeja para mim, não, uhum. tá, mas é, pô, meus pais self-made, na verdade passaram por idas e vindas, eu sou argentino, por sinal nunca falei, não sei se eu falei isso aqui uhum. é, sou argentino, vim para cá com 12 anos meus pais, pô, a empresa que eles tinham na Argentina cara, para não dizer que quebrou fechou com uma mão na frente e outra atrás, que é praticamente a mesma coisa, uhum. e eles vieram recomeçar a vida no Brasil então, dos meus 12 até a minha faculdade eu, assim, era tudo muito contadinho, mas meus pais blindaram a educação então, eu estudei num colégio muito bom em São Paulo. Miguel de Cervantes, colégio espanhol. É, tive o privilégio, eu passei na GV e consegui fazer GV. Meus pais se, pô, se mataram para pagar. Mas eu sabia que era contadinho.
1: Uhum.
0: É, dito tudo isso, não deixa de ser uma bolha. E eu sabia disso. Né? Então, pô, quando, eu, quando eu tomei a decisão de sair, falei, bom, 15 anos, né? Quero, pô, precisava dar um respiro, né? Muito intenso essa jornada. E eu falei, cara, quer saber? Vamos dar água pro vinho. Aí eu peguei um voo. Bom, primeiro eu fiz um rally de kite, cinco dias, nada como cinco dias no mar para ficar mais leve, você perde uns, uns cinco quilos de peso, literalmente, e uns cem nas costas. E voltei do rally cara, fiquei uma tarde em São Paulo, ver um voo pra África e fiquei um mês e meio na África. Fiquei um mês voluntariando com crianças, que foi espetacular, espetacular um negócio, assim, uma, uma troca e uma conexão que se consegue ter com, com as crianças e com você Aonde mesmo. foi? Na Tanzânia, em Arusha é uma cidade relativamente grande, muito carente. É, eu quis, assim, eu até queria falar que, pô, dá para fazer muita coisa legal no Brasil, mas eu queria realmente, cara, ser, ser um alien. Uhum. Porque eu achava que isso ia, ia me tirar da zona de conforto de uma forma exponencial. Tudo, o idioma, é. as pessoas, a cultura, ia fazer com que eu tivesse que me virar nos 30 em tudo. Então, eu caí de paraquedas, achei no Google. Foi sozinho? Sozinho. Achei no Google, falar Volunteering em África. o <risos> tá. que que vai vir? eu comecei lá, e vi HQ, era o primeiro, IVH, IV, IVHQ.com, que é International Volunteer Headquarters. Ah, pô, beleza. Parecia legal o site, falei, pô, os caras quer gastar uma graninha no site, deve ser minimamente bom. <risos> Operação em vários lugares, dei vários Googles lá para ver cara. Pô, qual que era melhor, qual que era pior. pô, esse cara parece bom, essa, essa instituição parece boa. E escolhi a Tanzânia porque, assim, tem, tem, tem lugares e lugares dentro da África, lugares bem mais desafiadores. A Tanzânia é um lugar ainda dentro da realidade africana segura. E eu falei, bom, é, tudo bem, é né não, não né? precisamos é, morrer é, nessa, <risos> nessa, nessa, nessa exposição <risos> e nesse aprendizado. Então, pô, é, tem muito turismo, muito safári, uhum. o mar é lindo. Inclusive, eu fiquei do lado do, do Kilimanjaro e do, e do Serengeti, que é o parque onde faz uhum. safári. Climanjaro é a montanha aqui, depois eu escalei também no final. É, quer dizer, escalei, eu fiz a trilha, né? Porque não tem nada técnico nessa trilha. É intenso, é duro, são cinco dias de caminhada, mas assim... Você não morre caindo de uma pedra. Ou passa frio só. Mas enfim, então eu fiquei lá um Legal. mês. É, cara, incrível. Recomendo a todos, quem puder fazer uma imersão. Uma semana você se já tem experiência, não precisa ser um mês. E... Você foi 100% sozinho. 100% sozinho, caí de paraquedas um dorm, eu e mais 20 caras. E é isso. 20
1: volunteers.
0: 20 volunteers. Do mundo Tinha... todo. mundo todo, cara. Tinha, cara, de americano e europeu, a... asiático, sei lá, tailandês, mexicanos. É... Cara, de tudo, uma mistura. Mas é uma mistura legal. Uma mistura e... bem legal. Gente, gente do bem.
1: Sim. Entendo que você Eu queria ter uma experiência completamente fora do, do seu universo. Teve alguém ou alguma coisa que te motivou a sair disso? Ou é algo que sempre teve dentro de você? É algo que você... Olha,
0: eu, conf... assim, eu confesso que assim, eu, eu sempre tive vontade de fazer isso. E não, te, não sei explicar porquê, tá? Porque eu olhava e falava, pô, é algo que eu acho que dá pra fazer. Uhum. Que acho que me, me traria um aprendizado um crescimento. E, e me daria uma oportunidade de retribuir de alguma forma. E assim, eu te digo que, que eu nem acho que a minha retribuição, acho que eu aprendi muito mais que eu, do que eu deixei lá, tá? Uhum. É, e, e eu acho que, eu tenho certeza que dá pra fazer muito mais do que eu fiz, só pra deixar isso bem claro. Mas eu sempre tive essa vontade, e a verdade é, sendo realista, é que é difícil fazer isso na rotina do dia a dia. Você parar, tirar férias, a única férias do ano, você tá cansado, é, você quer fazer algo que, pô, você controle, porque lá, é assim, é, eu, eu ficava numa escola de manhã e à tarde eu também eu dobrei o, o shift, né? Não precisava fazer isso. Mas eu também, eu sou hiperativo, não conseguia ficar tarde no, no dorm, né? Então eu falei, porra. Me enfiei numa obra à tarde, que era de reforma de escolas. Então assim, eu acabava o dia moído. Às é. Seis da manhã eu ia correr. Eu tava treinando pra subir o manjara depois. Às sete e meia saindo do dorm, já tinha tomado café. Oito tava na escola. saía da escola uma, comia. Pô, duas horas tava na obra. Seis da, seis da tarde, que ficava de noite, chegava em casa. Falou, entendeu? Eu não conseguia nem mexer. É... Mas além do físico, eu acho que sim, é emocionalmente intenso. É, e, e, então, assim, é, é um negócio que, que te provoca muito. Então te faz pensar em muita coisa profunda.
1: E aqui, eu já vou para um gancho que é, acho que é um, um tópico relativamente polêmico. Que é... Né, tem um livro lá do Simon Sinek, que é um uhum. cara que... Talvez um dos maiores comunicadores da atualidade. É um cara incrível. Ele fala sobre qualquer tópico, você, você fica... Qualquer tópico. Vidrado é um no, no que ele fala, né? E ele, ele tem um livro famoso dele que é, é Start With Why. Uhum. Né? Que é bom, o seu propósito e você jogar isso. Aquele famoso, né? É, ame o que faça e você nunca mais vai trabalhar na vida, né? Ou você ter Perfeito. um senso de propósito tão profundo, tão grande que pô, você tem uma motivação muito grande para você fazer o seu trabalho. Perfeito. E tem uma...
0: Eu, eu, eu vi... Acho que é
1: inclusive o Joel Jota. Você conhece o Joel Jota? Conheço, J? conheço. É... Ele,
0: ele fez parte do Grupo Primo um bom tempo e eu era conselheiro do grupo. Ah, legal. Então conheci bem o Joel. Muito gente fina, por sinal.
1: E... Que é, um, é um monstro, que né? é um cara que eu gosto também. <risos> que eu gosto muito também. E até a gente vai falar de outros conceitos do, do, do Joel Jota aqui no, no, ao longo do caminho. Mas acho que ele fala... É, tipo, esse comece com o um porquê, ele é. Ele tem suas controvérsias, né? Porque ele fala, uhum. Pô, você tem que começar com o que você é bom. Uhum. Né? Porque você gosta de fazer o que você uhum. é bom. E você evoluir a partir daí fica muito mais fácil. Você é começar com o propósito, eventualmente o seu propósito é um negócio, um caminho super. Muito mais difícil, que você não tem aptidão, e talvez você morra no meio do caminho porque você não conseguiu. Né, ser produtivo nesse
0: caminho. Eu concordo. O... Você tá jogando para minha pergunta, é isso? A pergunta é... E é, eu acho que
1: talvez essa experiência recente que você teve pode te dar assim, um, uma visão diferente do que é você tá no mercado como a gente fica, uhum. que fica né, nesse moedor de carne, vai, né, nesse ritmo intenso, que sair um pouquinho é, dessa vida e olhar as coisas com uma amplitude um pouco maior. Tá bom. É que né, você... Acaba tendo um senso de gratidão depois dessa experiência, né? Você falou, pô, ganhei muito mais do que eu pude dar nessa experiência, etc. Então, acho que isso entra um pouquinho do propósito. E no final do dia, a gente tem esse sentimento né, no mercado que você, no final do dia, está ajudando as pessoas, né? Principalmente no nosso de assessoria, eu né? Tem mesmo. mesmo. Né? Hoje a gente tem quase 20 mil
0: clientes. Eu tinha uma sensação de propósito gigantesca na XP. É.
1: Né? Então, assim, a gente tem muito isso enraizado. Mas eu acho que é difícil você conciliar... Esses dois, né? assim, eu vou pelo que eu sou bom, eu vou ganhar dinheiro, e quanto mais eu tiver de dinheiro e crescimento profissional, eu vou conseguir retribuir lá na frente? Tá bom. Ou a questão do propósito, que é, talvez eu não vá...
0: Na verdade, ele fala que o propósito já te, de... te leva ainda mais longe, né? De deixa eu... Eu entendi a pergunta, deixa eu te, te interromper, mas eu vou fazer um gancho. Acho que talvez seja um pouco do, do in-between, né? uhum. é Algo no meio do caminho entre os dois. Tem um livro que eu gosto bastante que, que chama. Eu vou falar o nome em inglês, porque eu não tenho certeza da tradução, mas eu traduzo ele também. É a Man's Search for Meaning. Então, a busca por significado de um homem. Uhum. É... Me fugiu o nome do autor, porque eu sou péssimo com o nome nesse <risos> momento, mas a gente já vai pegar o nome eu qualquer coisa quando, quando você fala. Perfeito. E a história do cara é, é inacreditável. O cara é sobrevivente de Auschwitz. É... Então ele é um judeu sobrevivente da Segunda Guerra Mundial ficou num campo de concentração o maior e mais famoso de todos, que é Auschwitz. E, e ele conta como a diferença entre vida e morte em Auschwitz não era correlacionada com tamanho, força, é, saúde, mas sim com, com a, o propósito que cada um tinha. Então ele... E aí tudo isso é para dizer que, no final das contas, acho que o propósito pode ter vários significados e não precisa ser um propósito gigantesco, o propósito pode estar em, em pequenas coisas, pode estar na sua família pode estar em impacto direto ou indireto que você está fazendo Então, talvez o que eu te provocaria é, que é o seguinte e tem outro cara que eu gosto bastante é, no, no livro que chama Seven Rules for Life As Sete Regras para a Vida do, do outro cara que também me escapou o um nome que a gente já vai compartilhar o, os dois aqui agora olha. o Mentor for Meaning é do Victor Frankl, perfeito e agora universitários <risos> Seven Rules for Life é, pior é que eu, eu vejo o cara todos os dias no um podcast dele me dá branca no nome dele é, mas eu já eu já já compartilho não, mas mais que isso ele fala a mesma coisa que se você no conceito dele é o seguinte não adianta você ficar caçando felicidade na vida porque a felicidade ela não é linear <coughs> e não tem como ser constante e ele dá um exemplo que ele tem um, uma filha que teve várias doenças ele fala, pô, se eu te falar que eu sou feliz sempre, pô, não dá para te falar isso. Eu né? tô no hospital, passei 10 anos como a minha filha no hospital, vou te dizer que eu fui feliz os 10 uhum. anos? Não. Mas se você consegue aterrizar isso para propósito, né? e, e você traduz o propósito para algo que seja conecte com você, você consegue ter uma vida que seja mais satisfatória, fulfill, né? Uhum. Assim, que, que te deixe mais. É... é que a palavra contente parece feliz, mas não é esse o ponto, né? É satisfeito e. e sabendo que você está fazendo tudo que você pode ao seu alcance, né, para viver a melhor vida que você pode viver, talvez essa seja a tradução melhor, é, pô, talvez acho que esse é um bom significado, então eu não acho que seja sobre um propósito gigantesco porque acho que algumas pessoas podem é, ter a sorte de fazer isso, e quando eu digo algumas, não dizendo uma ou duas, realmente tem eu tive a sorte na XP de poder participar de uma história que eu achei muito impacto e propósito você também faz parte uhum. a critéria tem, tem um impacto e um propósito muito forte mas às vezes as condições não permitem. Né? Às vezes o, o skill que você tem não dá para aplicar nesse momento para algo assim. Ou, ou simplesmente, cara, você precisa estar tá lá num business naquele determinado momento. Mas se você tentar viver a vida né, né, dessa forma, né, vi, tentar viver ela para garantir que você está extraindo o máximo dela e, e devolvendo o máximo com ela, isso pode ser em pequenas coisas, eu acho que você consegue ter uma vida equilibrada. Né, e, e, e vai ter momentos de maior ou menor propósito no modo que as pessoas normalmente entendem propósito. Uhum.
1: E faz parte. E isso é exatamente o gancho da pergunta que eu ia fazer, que é do equilíbrio né, é, da vida. Bom gancho. Que, esse é, inclusive, o segundo ponto do João Jota, que ele bate muito na questão de é, saúde, família e, e trabalho. Né? Tá bom. É, e aqui, obviamente, não tem resposta certa ou errada. Né? E,
0: mas queria ter a, a sua visão... Vou até já consultar o nome de um outro livro antes que eu te fale. Eu não <risos> saiba o autor dele aqui.
1: O, o, o Seven Rules of Life, eu acho que é Wayne Cordeiro. Não, é do Jordan Peterson. Me vem Jordan, o nome Peterson.
0: Dele. Jordan Peterson?
1: Jordan ah, Peterson. Então são, são 12 regras. Você ah, Tio Rules of Life. É porque o próximo livro <risos> que eu vou te falar é, é...
0: É as sete lições das pessoas que estão morrendo. Por isso que ah, eu confundi. Tá. Desculpa, Boa. desculpa. <risos> eu, falei, eu falei besteira aqui. E... Então, Essa questão tava... de
1: saúde, família e trabalho,
0: né? Perfeito.
1: Eu acho que, assim, é, a pergunta é, é possível manter isso equilibrado ou você naturalmente vai ter que sacrificar algum deles em momentos distintos da sua
0: vida e, e carreira, né? Olha, eu acho que assim, acho que não é linear, tá? É, tava pegando aqui, estou munido de todas as informações que eu precisava. <risos> <risos> eu acho que não é linear. Por que, que eu digo que não é linear? Eu acho que... É, e, primeiro, eu acho que não é linear. Segundo, eu acho que é uma construção. Não é do dia para noite você chegar lá. É, e, e faz parte da vida, talvez, passar por alguns momentos de maior estresse, né? Em diferentes uhum. aspectos, para você entender que você precisa reequilibrar. Porque é fácil falar, mas até você... É normal, se você querer esticar a corda pra ver onde você vai chegar E Você não faz isso de propósito. Uhum. Mas isso vai, provavelmente, acontecer. Principalmente pra pessoas que são um pouco mais ambiciosas, né? E que estão num ambiente que, que incentiva isso. Então, o que, que eu ia te dizer, assim, que eu, eu tenho me provocado muito, isso é o que eu venho... Eu vou todo ano, quer dizer, é o segundo ano que eu vou pra um evento, mas eu espero que seja pra sempre essa minha, 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 minha ida a este evento, que é um evento do TED, do TED Talks, uhum que é a conferência anual deles, que é como o TED nasceu. Na verdade, o TED era uma conferência nos anos 80, virou o, o TED que a gente conhece hoje nos anos uhum. 2000. É, e a ideia é promover né, ideias worth spreading, né? Ou seja, ideias que vale a pena compartilhar pelo mundo. E teve uma que me pegou muito, que inclusive eu peguei o nome do, do, do <risos> TED aqui, para não falar besteira, que é...
1: Onde fica? No TED Talks. Não, mas então, é com a cidade.
0: Ah, é no Canadá. Ah. É... Então em Vancouver, linda cidade. Dizem que parece o Rio, eu, eu acho que não. Tem mar e uma montanha do lado, mas é frio <risos> pra caramba, mas beleza. É, tem mar e montanha bonito, tô brincando. É, é linda a cidade mesmo. É, e, e tem um TED que chama Why Thinking About, about Death Helps You Live a Better Life. Então por que pensar sobre a morte te ajuda a viver uma vida melhor? E depois disso eu li, eu li um livro que é sobre os cinco arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Mas não 7, tá tudo errado na minha cabeça. <risos> esta tarde aqui na minha defesa tá? começou a... <risos> hoje eu comecei a treinar às seis da manhã então tenho uma desculpa <risos> mas o resumo dessa do livro e do podcast, e do TED né é, é que você colocar a vida pensando na ótica de quem está morrendo se você estivesse no leito da morte te faz pensar o que que você teria feito diferente na sua vida em retrospectiva e não é aqui sobre ser melancólico pensar na morte meu deus um dia eu vou morrer sim uhum. vamos e, e você não controla quando e esse é exatamente o ponto Dado que você não controla quando, você tem que viver a vida na máxima plenitude do que você consegue. isso não é um carpedinho. Uhum. Né? Não é sobre, ah, faz tudo agora e foda-se o mundo. <risos> não, porque você tem que assumir que você vai viver até 120 anos. Sim. Mas se você botar em perspectiva a sua vida hoje, tem a coisa que você teria feito diferente? E se sim, o que você pode fazer para corrigir? Acho que nesse aspecto que dá para você pensar desta forma. Então, aí que volta um pouco de construir uma visão de pilares fundamentais para você. E, e cada um tem pilares diferentes. Tem pessoas que vão dizer que a família é o principal pilar, que a saúde é o principal pilar, outros que vão dizer que eu trabalho. E acho que botando em perspectiva te ajuda a ponderar. Será que é a família ou o trabalho nesse, nesse peso que eu estou dando? Será que eu não poderia ter ajustado? E aí, eu não estou te deixando falar, eu sei, mas é para concluir <risos> é, Mas pergunta. eu sou um péssimo host, cara, que eu gosto não, tanto de, de falar. Manda aí, manda aí. Manda não, aí. não, continuar. É é meu ponto é o seguinte, se você consegue fazer esse exercício, né, e se provoca para fazer esse exercício, Talvez o output desse, desse seja quais são os pilares que você gostaria de nutrir ao longo da sua vida. E aí vai entrar trabalho, barra carreira e todas as derivadas. Vai entrar assim, aprendizado e conhecimento, que é um pilar que eu valorizo muito, por exemplo, o que você faz para aprender e se provocar intelectualmente. Saúde, família, só para deixar claro, não estão na ordem para mim. É, esporte, enfim, várias elementos. Será que eu deixei alguma peteca cair? Pô, se sim, o que eu posso fazer para mudar? Mas mesmo assim, eu acho que aqui a provocação que o Joel traz, e que eu gosto, é cara, pô, primeiro, não é linear. Não é linear. Vai ter momentos que você vai ter que ter mais intensidade no trabalho, e vai ter outros momentos que você vai ter que ter mais intensidade na família. O importante é tentar, assim, o que eu sugiro é o seguinte: faz esse exercício, cria essa visão dos pilares que vão fundamentar a sua vida, né, que vão suportar a sua vida, sustentar a sua vida. E, e faz esse exercício com frequência. cada seis meses ou doze meses, revisita. Estou fazendo algo de forma desequilibrada? Pô, será que eu não preciso voltar a investir um pouco mais nesse pilar ou naquele? Pô, preciso dar mais cuidadinho aqui? Que nem uma planta, você tem que carregar. Você não pode deixar morrer.
1: Uhum.
0: É, e aí, administrando e gerindo. E, e o tempo e a maturidade te permite fazer isso com mais eficiência, eu espero. <risos> e <risos> e, e, espero.
1: e te, teve algum momento que você, olhando para trás aqui, se fala assim, pô... Nesse período, eu errei a mão, dei, dei muita ênfase para
0: X é. e não Y. Olha, eu eu sinceramente não tenho nenhum arrependimento hoje. É, eu fiz esse exercício várias vezes nesse último ano sabático, né? Porque eu falei do mês na, na África, eu não vou contar a história inteira, mas eu tô uhum. há praticamente um ano, né? E seis meses desse ano foi exatamente imerso em me provocar por vários aspectos, incluindo inclusive indo pro TED, indo para Singularity, que é uma faculdade de tecnologias disruptivas, mas te provoca sobre o futuro do mundo, seu papel, te faz pensar. E, e se eu tiver que responder de, muito, de forma muito transparente, cara, eu, graças a Deus, por algum milagre de Deus, não me arrependo de, de nada da forma como as coisas aconteceram até aqui. Mas isso não quer dizer que eu tive equilíbrio em todas.
1: Uhum.
0: É, tive momentos hiperintensos de trabalho. Hiper, hiper, hiperintensos de trabalho. Na verdade, eu sempre trabalhei muito. É, nos 10 anos de Meryl... <risos> Eu tinha uma rotina que eu entrava todos os dias às 7 menos escritório, 7, 7 menos escritório, e o dia que eu saía antes das 7, oito, eu tava feliz. E eu achava isso normal. É... Com o tempo eu equilibrei um pouquinho, talvez eu saía mais seis para 7, continuava entrando às 7, mas assim, era bem intenso. E o research tem uma dinâmica que tem coisas que você não controla, né? Porque vem notícia de mercado, você tem que uhum. reagir. Então às vezes no dia que você tá mais de boa, vem a notícia às 10 da noite, um press release da Vale, sei lá como que eu Aí essa puta que pariu, o desespero, cancela o jantar, namorada brava, é a vida. <risos> mas, eu aprendi muito, evoluí muito e, e me, me trouxe até aqui. Na XP, cara, teve dos meus 5 anos lá, <risos> talvez tenha 4 e 11 meses. É, não, mas teve alguns momentos de maior intensidade que, assim, é, era isso, era 24-7. É, diretoria executiva assumindo um monte de coisa que eu nunca tinha visto, meio do IPO pós-IPO da XP. A empresa em ebulição, oportunidades para tudo lado, barra gap para tudo lado, né? Porque a oportunidade é uma forma bonita de dizer que você tem um gap. <risos> é, então, pô, batata quente para tudo lado era assim. De segunda, a c... de segunda a domingo, da hora que tiver que começar, a hora que tiver que acabar. Não tem o que fazer, entendeu? E tinha que acabar tarde. <risos> é, Me arrependo, não. Mas hoje eu sei que, pô, aquilo também não é sustentava. Não dá para trabalhar... 16, 18 horas por dia, 7 dias por semana, e não eram 7, né? Porque sábado normalmente era off. É, mas não dá pra achar que isso é sustentável. Você faz durante um tempo, aí você, você tem que dar uma administrada. Mas eu cresci alguns anos profissionalmente por conta disso.
1: É, eu acho que quando você tem esse tipo de resposta, né? Que é. Apesar dos meus erros, eu não mudaria nada porque isso me fez a pessoa que eu sou hoje é isso. e ter a cabeça que eu sou. Que eu tenho hoje, né? Então, acho que é uma forma de ser. É. é. sempre o copo meio cheio. Você ser grato ah, eu sou pelo. Timista, isso é fato. <risos> ser grato pelas pelo, né, pessoas, as experiências que você teve ao longo ah, do, do caminho. Tá. E, e eu acho que pô, tem um livro super é, interessante. Que eu tenho todas as colas aqui, então fica mais fácil Não, pra você. Tá fácil, eu ia tava... <risos> ter trazido
0: lá pra ver que o cara tá colando, eu tô aqui na raça.
1: <risos> que é The Compound Effect. Tá bom, né? gosto. Do, do Darren Harding. Eu gosto que... muito da tese, inclusive. Cara. É, é incrível porque você lê o, o, o livro todo você fala que não tem nada de mágica aqui. Não né? dá para
0: explicar assim em cinco segundos você vai explicar agora e o cara escreveu um livro você não sabe o que ele falou mas é incrível. <risos> né? E eu acho
1: que é tão difícil você pô, basicamente implementar. Eu acho que a execução é. é tão difícil, né? Quando você pensa assim no equilíbrio da vida seja família, saúde, trabalho você vai escrever no papel ele é, ele é relativamente é, fácil de você Concordo. equacionar, é difícil né? Executar. Faz a, sua, faz a sua agenda. Você acorda. Acorda seis e meia e vou até dez e meia e eu vou dividir esse meu tempo em, em Não, família, é saúde e trabalho. É fácil. Executar é muito difícil, né? Por é isso. E ele... É, obviamente, o Compound Effect, ele fala do efeito composto né, de pequenas evoluções na sua vida e o que isso gera lá na frente. Mas tem um pequeno conceito que ele fala que me chamou muita atenção. Que ele que talvez seja um processo que você tenha feito em, em alguma parte aí nesse, nesse último ano, que é, é ele botar com a cabeça dele naquele momento tudo que ele visualiza, tem de visão, como seria, se ele pudesse escolher a mulher do, dos sonhos dele, como é que seria? Se ele pudesse escolher a família dos sonhos, como é que seria? O uhum. trabalho dos sonhos? E ele junta tudo isso e ele começa a seguir a vida dele buscando algo que ele já sabe o que é, né? Eu acho que fica Perfeito. mais difícil Perfeito. quando você não sabe para onde você tá indo, você, né? Perfeito. Você começa a, se, a chance de você se perder é muito maior. Perfeito? Né? E é até engraçado, ele faz, ele faz um um booklet, um report de, sei lá, 30 páginas de como seria a mulher dele.
0: Ele <risos> tá Do, um pouco doente.
1: É, bem bem doente. Mas acho que talvez seja o extremo, né? Mas 30%. De como seria a mulher dos sonhos dele. Ele, por exemplo, ele assim, a mulher tem que ser flexível com o meu trabalho, tem que valorizar o meu trabalho, etc. Uhum. Então, a chance de ele ter o um equilíbrio nisso, porque, porra, ele conseguiu achar, ele tem que dar mérito pra ele, então por isso que ele ficou milionário com o livro. <risos> <risos> é, a chance de ele conseguir encontrar isso. Cara, encontrar o um equilíbrio nesse caminho é muito maior, né? Mas é uma coisa curiosa isso, né? Não, mas eu, eu,
0: eu entendo o mindset, concordo. Eu não precisa escrever um bucle de 30 páginas para descobrir como vai ser sua mulher. É, porque eu acho que talvez aqui seja um pouquinho de loucura. É. Dito tudo isso, eu acho que você tem muito poder no, em ser propositivo e, e no planejamento. Então, acho que assim, magicamente as coisas vão acontecer com... É, dos eu projetos eu falando assim é mágico como pode acontecer coisas incríveis para as pessoas que realmente trabalham e planejam e buscam algo que eles sabem o que é uhum. e beleza não precisa ter a resposta pronta para tudo não, não é isso porque algumas coisas vão vir com o tempo né assim mas você tem que ter uma visão e, e construir essa visão e acho que esse exercício do, do que eu falei da morte ele provoca isso porque não é só sobre olhar ah não família é um valor importante a, a, a ideia desse exercício é realmente se provocar ir além a derivadas disso é que que significa dar atenção para famílias? Puta, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero quero ser participativo na educação deles. Quer... De novo, o que você falou é fácil falar, é difícil executar. Uhum. Então, pegando o que ele tá falando, acho que assim é tentar pegar esses pilares e projetar o que que é este pilar se materializando para você fisicamente, para o seu entorno né? e como que você trabalha para que isso aconteça. Você não controla tudo, então também não pode enlouquecer com isso. É. Mas você consegue, se você consegue setar essa jornada, esses objetivos e e trabalhando para construí-los, a probabilidade que você chegue muito perto é, pô, aumenta muito. aumenta muito e se você errar, você vai errar com uma margem de erro pô, bem menor do que se você vai freestyle lá.
1: É, eu, eu acho que, assim, é, o gancho disso aqui é uma pergunta que acho que foi um pouco que você respondeu, né? Que com certeza a sua trajetória levou pra caminhos que você nunca imaginava, né? Nunca imaginei. Imagina você lá em Research, no Bofa, falar que você
0: ia ser CMO. Mas nunca. É. Nunca teria cruzado a minha cabeça, mas acho que é um pouco isso. assim tem E por isso que eu digo, assim não dá para se planejar tudo. É, mas acho que você consegue apontar em direções que aumenta a prioridade de que você se surpreenda positivamente, não negativamente. tá Então, uhum. é, no aspecto carreira. A forma como eu sempre pensei foi é, tentar traçar visões de médio e longo prazo. E, e é fácil falar isso, mas é difícil. Porque às vezes vem... Cara, já neguei a oferta tentadora de sair da Mero para ir para outro research para ganhar... 30% a mais, que era muito dinheiro pra mim na época. Porque eu achava que meu desafio intelectual e meu aprendizado e minha curva de aprendizado ia ser diferente. Na época, cara, é. eu fui dormir muito dividido, muitas noites. E frio na barriga, falei que não. Ainda achei que pô, durante um tempo falei puta que pariu. Mas eu tenho certeza que foi a decisão certa. Uhum. Absoluta. Eu tenho certeza que meu caminho teria sido totalmente diferente se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás.
1: Isso pelas pessoas, você ficou pelas pessoas, pelo seu time? Pelas
0: pessoas, pela oportunidade que eu tinha. De novo, acho que foi fiz uma escolha de aprendizado e desafio intelectual é, versus dinheiro. Porque o papo reto era assim, pô, você vem aqui para um cargo um pouquinho acima do seu, você vai ganhar 30% a mais porque o cargo é melhor e você vai assumir uma área um pouco mais rápido, beleza. É, que obviamente tem um aprendizado, mas que eu acreditava que eu ia chegar lá em um ou dois anos por onde eu estava e não é porque não me valorizassem é, lógico que te dá uma frustradinha mas é porque uhum. no ambiente onde eu estava na forma como eu estava não tinha espaço para fazer isso agora e tava tudo bem é, então eu ia cortar um caminho de carreira e, e eu ia ganhar mais dinheiro e, e provavelmente esse dinheiro teria feito diferença durante um bom tempo mas eu achava que esse corta caminho também tinha um custo e eu achava que esse custo não valia a pena é, é difícil saber é, e naquele momento eu decidi ficar, não fui, e... <coughs> e me questionei muito se eu tava tomando essa decisão por comodismo, porque, porque né, eu falei, não, não é, que eu trabalhava um monte, me desafiava um monte, cara, eu acho que é pela decisão, pelos motivos certos, e, e nunca olhei para trás. Então... E nesse...
1: nesse ponto aqui, talvez seja mais filosófica do que uma, uma, uma pergunta binária,
0: que é... O dinheiro traz felicidade? Cara, eu... eu... Deixa eu pôr essa resposta da, da forma que eu acho que é correta. É, por si só, não. Mas tem um patamar mínimo que é necessário pra felicidade. Então, aí eu acho que tem que separar as coisas. Você tem que ter suficiente para poder ter uma vida na qual você tenha o mínimo de acesso pra sua realidade. Porque senão, assim, o... Assim, o, o aperto financeiro é algo que que destrói qualquer um. É assim, eu... eu meus pais, de novo, eu te falei, quase quebraram nos 90, no final dos 90. vamos dizer que quebraram, tá? É, e assim, eu, eu, eu sei na pele quão difícil mentalmente é você passar por isso, a responsabilidade que você tem disso. Dito isso, não foi essa pergunta, eu sei que não foi essa uhum. pergunta pergunta. Mas, mas é um disclaimer importante. contexto é importante. Porque esse contexto, ele entra um pouco na pergunta que você falou do do não sei se era o Joel ou o Simon que falava de ah, o Joel versus Simon Simon cara, não é propósito pelo propósito porque cara, na boa você vai precisar pagar a conta uhum. e, e às vezes na utopia dos seus 18, 19 você não põe isso na conta, fala, cara, na boa essa conta vai chegar um dia né? você tem filhos, vamos pular onde? É. você mora em São Paulo, é caro né? aluguel, comprar um apartamento coisas que são de certa forma básicas para você ter uma vida minimamente coerente né é, que você certamente quer buscar dito tudo isso o dinheiro por si só, ou a busca pelo dinheiro em absoluto, depois que você passou esse nível, não é isso que te trazer a felicidade. E tem infinitos estudos que mostram isso. E todo mundo conhece um cara que tem muita grana e é infeliz. É. Então assim, todo mundo fala, Pô, esse cara tem grana pra Porra, é infeliz. O carro dele pode ser bonito, a casa dele pode ser bonita. Ele pode estar acompanhado de pessoas bonitas. É, mas, porra, você vê no fundo do olho dele que a vida dele pode ser vazia, pode ser N coisas que não, não é isso que te faz feliz. É,
1: quantas, quantas famílias bilionárias aí, não oh, deixam
0: herança para os filhos e todos os filhos brigam, né? É isso. Então, assim, eu, eu, eu tenho certeza que o dinheiro por si só não traz felicidade a partir do momento no qual você tem o suficiente para subsistência no seu, no seu, na sua realidade. É, tenho certeza. Se fosse isso, é, pô, só teria a gente fe, rica feliz. E, pelo contrário, eu te digo que pô, é. dois terços não deve ser. Sim. E tem um livro
1: super interessante, né? Que é do, do Morgan Housen. Que é, é... A Psicologia Financeira. Você já leu esse? Não li esse, mas eu tô, tô curioso. Conta. Bom, quando terminar aqui, eu tenho aqui. Eu vou
0: te dar te um presente. Então. Oh, ainda sei que um presente <risos> Acertei o que, eu podia, o que eu tinha que falar que eu não li. <risos> é o único que eu tenho <risos> Exato. que ele tira a cabeça...
1: E ele fala muito, obviamente, né da, da, da psicologia por trás da acumulação de, do patrimônio. É, né, e que, primeiro de tudo, ele fala que ninguém é maluco, né? Você tem que olhar com a ótica de, de cada família, cada pessoa, para ver o que, que ela valoriza ao longo da vida dela, né? Então, uhum. assim, às vezes a gente fica julgando um pouco é, o, o outro, né? E assim o contexto todo das experiências que ela teve permite que ela veja o um mundo diferente de você. Então foi isso que é, é difícil até você definir o que é felicidade, né?
0: Concordo com você né? Às vezes você está imerso num ambiente que te faz acreditar que, que ter dinheiro ou ter a, objetos materiais é ser feliz. É. E, e, e talvez seja muita terapia <risos> ou muita provocação, que às vezes não tem momento, não tem contexto é. para sair, quebrar a cielo. E, e um dos capítulos,
1: é, é, o título é, é How Much is Enough? Né? O Quanto é Suficiente?
0: Gosto disso também, tá?
1: Que é uma reflexão, e ele até comenta isso, né? É, acho que é, um, é, é uma, uma reflexão que é interessante se fazer, só que ela é muito difícil de você executar, como a gente falou, né? Você pode botar que você quer chegar a um X de patrimônio, e ele, ele fala, quando você chegar em X, a gente sabe que você não vai parar.
0: Perfeito, perfeito. <risos> Mas aí, eu vou casar isso com nossas provocações anteriores. Eu, eu penso muito nisso, tá? Quanto que é o necessário? É, ou suficiente, a melhor palavra. que necessário é, é diferente. É, é. Quanto que é o suficiente? É, pô, eu tenho um número. Esse número tem uma gordura para um pouco mais um pouco menos, mas eu sei que, pô, sem estar na parte inferior, cara, eu preciso tomar decisões inteligentes que, pô, conectem um ponto depois do outro para maximizar a probabilidade de chegar lá. Mas não a qualquer custo, né? de novo, uhum. naquela, naquele ponto dos, dos valores que você coloca e os pilares para sua vida. Dito isso, eu acho que a partir do momento que você atinge esse patamar do... Cara, isso é suficiente? Puta, acho que aí talvez você possa tomar decisões de uma forma diferente. Você possa reponderar pilares de uma forma diferente. Uhum. Essa é a provocação. O legal dessa provocação é juntar todos esses, todos esses pontos. É. Cara, botar em perspectiva, pô, tá beleza, cheguei no número X. Pô, se eu tava abrindo mão um pouquinho de saúde, família, etc, pra chegar aqui, porque eu sei que isso ia fazer muita diferença pra minha família e o futuro dela, que eu acho nobre, uhum. né? desde que não custe a família nesse meio do caminho. <risos> né? é lindo, mas então volta da atenção. E é. eu concordo, mais fácil fazer do que falar, mais fácil falar do que fazer.
1: É, ele fala, né? eu sei que você não vai parar quando chegar nesse, nesse número X. É, nesse... Mas não precisa é. parar, até porque eu acho parar ruim. É, mas fala, mas você tem que recalibrar pelo menos a sua, é, aversão ao risco. Beleza. Né? Tem que controlar o quanto você toma de risco a partir daí. Tá bom, eu acho super eu válido. Eu justo, achei justo,
0: justo né? Eu, então, eu acho que se você faz as duas coisas, recalibra o risco, pra não botar em risco todo o patrimônio. É. E dois, recalibra os pilares, porque parar, parar é usado. Eu acho que parar... Às vezes é até ruim, né? É isso, eu acho parar é uma loucura. é. Para uma loucura. É, pô, eu acho que parar te, te desidrata intelectualmente e, e fisicamente e mentalmente mesmo. É, eu vou te dar um exemplo que eu, que eu vi na pele. É, meu avô... Ó, tá muito longe, né? <risos> oh, mas eu vou ser, eu vou ser sucinto, <risos> prometo. Meu avô veio pra cá no pós-guerra. Não vou contar a história dele, isso é um podcast por si só. Mas, cara, história incrível. O cara lutou na guerrilha contra os nazistas na Croácia, Yugoslávia na época, veio pra cá uma mão na frente e tá atrás. Ficou cinco anos no campo de refugiado na Itália. Pô, veio pra cá no, no começo dos anos 50 pro Brasil pro sonho de construir uma vida... Cara, não falava português, não tinha mais mínima ideia. Ele caiu de Nossa. paraquedas. Tudo porque um amigo dele conhecendo o campo de... de não é de concentração, de refugiados, que era italiano, veio pra cá e falou Cara, tem bastante emprego, cola aí. Três meses no navio, cola aí. Ele e minha avó, que era enfermeira na guerra, se na guerra, e vieram pra cá uma mão na frente e atrás, pararam em Santos, pararam, né? Atracaram em Santos, veio para São Paulo, que aparentemente tinha mais oportunidade, e fazendo história curta, é, junto com outros dois sócios, fundou uma empresa de tintas, que virou a Suvinil. Caramba. Meu avô vendeu a souvenir nos anos 70. E nesse processo de vender a souvenir, ele tinha, por, por N motivos, né? Na época, é, ele decidiu parar depois de vender a souvenir. O principal motivo, é, que, que eu entendo, é difícil, porque eu não tava na cabeça dele, adoraria estar, inclusive... É, ninguém é maluco que eu comentei, né? Não, longe. Inclusive, eu <risos> acho que faz muito sentido. É, o pai dele morreu quando ele tinha 10 anos. o pai dele Quando ele vendeu a souvenir ele tinha 10 anos mais que o pai. Ele achava que ele ia morrer nos próximos 5, 10 anos. Então, ele fez uma conta de, pô, se fudeu a vida inteira. pô Cara, guerra com 17. Ficou na guerra há 4 anos, na, na, literalmente na lama, pô foi parar num campo de refugiados depois, porque ele não queria viver num país socialista, então saiu da Yugoslávia, que era, era um general que tocava a Iugoslávia até a Guerra dos Balcãs, que era o Tito, que ele adorava, mas ao mesmo tempo ele entendeu, em um ano, que socialismo não era pra ele, fugiu de barco, mão na frente e tá atrás, perderam tudo, roubaram tudo no barco, Chegou, o barco com as malas foi um lado, ele foi com o outro, nunca chegaram as malas. Então assim, se fudendo, cara, a história até chegar na Souvenir foi longa no Brasil, teve 15 anos no meio do caminho de comer muita grama até é. construir a empresa e em 20, 15, 20 anos pô, virou a maior empresa de tintas do Brasil vendeu a Basf que é alemã, ele não amava alemã isso, entende, compreensivelmente é, ele falou, pô fui, beleza, a empresa de vocês partiu ele era um três sócios e, e ele fez uma conta ele falou, pô, tenho 5, 10 anos aí patrimonialmente ele não se planejou teria sido maravilhoso se tivesse planejado uhum. <risos> incrível, inclusive e, e acho que também em termos de desafio Ele achou que ele tinha feito o suficiente Nessa ótica de que, pô, talvez eu tenha mais 5, 10 anos uhum. Mas ele viveu até os 85 Então, cara eu, eu, Meu avô foi incrível Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele podia ter sido Assim, pra tudo que ele construiu Podia ter sido muito mais Pra ele mesmo, se ele tivesse mantido um pezinho Agora, ele com certeza tinha suficiente Uhum. Se ele tivesse tirado um pouco de risco, que acho que ele não tinha lido o livro ainda. <risos> é... <risos> e, se, e se replanejado para botar um equilíbrio que não seja zero para o componente de trabalho, hum. isso era assim, estou exagerando, sim, ele fez sim. várias coisas, mas, mas nenhuma que teve consistência ou, ou construiu patrimônio. É, se tivesse acontecido de uma forma diferente, provavelmente acho que ele teria sido, se desafiado mais intelectualmente. Eu não quero isso. É. Viajei aqui para ser o Não,
1: mas foi super legal que até... <risos> Fui fazendo um pouco de paralelo com meu avô, que trabalha até hoje, tem 91 é anos.
0: E, mas é maravilhoso.
1: e Vou almoçar com ele, ele é mais é, informado e atual do que eu, é incrível. Ele me recomenda livro. Fui outra vez na casa dele e me, me deu um livro de AI. Perfeito.
0: <risos> mas, mas é isso. e A diferença entre, entre os dois, meu outro avô teve vários desafios. É, tinha esclerose múltipla, uma doença muito dura. Mas trabalhou até que a doença não permitia mais. Então ele tinha 78, ele faleceu logo depois, trabalhou até o último dia que ele podia. E aí você via nitidamente que o cérebro, porque o cérebro é um músculo, se você não exercita ele, ele murcha, ponto. Você pode ser o cara mais bombado do planeta, você para de malhar um ano, ferrou, é a mesma coisa com o cérebro. Então você precisa trabalhar esse músculo. Viajei bastante, mas...
1: Eu também só fiz pergunta. Mas pô, você tá as perguntas, é difícil, entendeu? É, porra, o cara fez um ano sabático, voltando um mês da África. Vou fazer só pergunta filosófica, não, não, a, gente, é... a gente vai dando, vai dando bom. assim que é bom, né? Assim, é. divertido. E, e a gente comentou um pouquinho dessa questão de se comparar com os outros, né? Se assim, o quanto é suficiente, depende também da, do, do seu ambiente ali, né? Se você tá super feliz com, sei lá, qualquer coisa material, seu carro e você começa a trabalhar num dia no, 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 no escritório e ter todo mundo com um carro cinco vezes melhor que o seu, você vai começar a fazer esse comparativo de forma natural. Acho que é um pouco do ser humano é. isso,
0: infelizmente. É. Mas acho que você tem que tentar sair dessa neura. É.
1: Uma coisa que, obviamente, piora muito essa sua independência é a rede social. Tá bom, concordo. É, é... E... E até pela sua experiência de trabalhar com, com comunicação, né? Você sabe o, o poder de, de rede social, Perfeito. né? E queria que você falasse um pouquinho, até porque você usa... A gente está aqui muito hoje por rede social, para eu te acompanhar na África e etc. Então, acho que tem coisas maravilhosas da rede social também. Sim, né? mas tem o lado negro dela. E tem o lado negativo, obviamente, disso, né? Como é que você pensa um pouco de rede social seja no profissional no quanto no pessoal também eu acho que são duas redes sociais hoje em dia né você consegue separar
0: esses dois cara vamos lá é, eu, eu acho que assim até para pegar seus pontos aqui primeiro é, sobre se comparar assim eu, eu isso foi o que eu talvez duas pessoas me impactaram muito nisso né um, o Hirai né, que eu já comentei né founder gestor da Dália. Porque, e é uma filosofia muito japonesa isso, né é uma cultura que é muito simples, muito minimalista, muito pouco atrelada a valores materiais, muito diferente da americana, que é uma cultura uhum. que a gente se espelha mais. É, o Brasil tem uma cultura muito, que bebe muito da cultura americana de consumismo. E eu não digo consumismo de forma negativa, tá mas de a cultura americana enaltece o consumismo. O consumo é bom, então você consumir e ter algo te faz melhor do que o outro na cultura americana, quando uhum. não é verdade. É, e não é sobre isso. Você pode querer ter algo e tá tudo bem. Mas isso não te faz melhor ou pior do que ninguém. É, e, e aí eu, eu lembro um dia que eu tava falando com o Hirai. O, Hirai, o dia que o Hirai virou MD da Meryl. Virar MD é tipo, chama Managing Director. É você virar o um cara da <risos> galáxia, entendeu? O dia que ele virou MD da Meryl, ele comprou um Etios. Que é um, o, o Toyota mais simples que tem. <risos> eu falei, porra, o Atius, você não comeu uma BM, né? Hoje, hoje, você não podia ter comprado outro carro. Ele sabe o que é, Carol? Vem aqui, ele sentou comigo, botou na conta. falou, cara, que BM você quer? eu falei, sei lá, né? Eu era moleque, tinha 21, uhum. falei, porra, sei lá, comprou uma série 5. Ele falou, vem aqui, ó, tá aqui, ó. Ele precisou, botou na conta, falou, tá aqui, ó, quanto custa o Etios e a série 5. Olha a diferença, olha o valor disso ao longo do tempo. E pô, põe o quanto vai depreciar e a diferença. porra eu tenho um milhão de reais daqui a cinco anos, você tem uma dívida de 300 pau. Uhum. É, realmente. É, eu tô exagerando, eu falo assim, por que diferença faz se o Gui, um Etios ou uma, uma BM? Isso não quer dizer que tem nada de errado de dirigir uma BM, mas... Sim. Eu acho que, assim, você tem que tirar os gols porque é algo que para você seja relevante e é difícil saber o que é você e o que são os outros, mas cuidado para não se perder nisso. Né? Porque é um minuto. E aí, levando para essa pergunta sobre redes sociais, eu acho que tudo que você vê em redes sociais, sempre tem que botar sete filtros. É, então... Eu, eu, cara, eu, tá? Eu tento ser original e natural nas redes sociais. Mas é lógico que eu não compartilho a minha vida inteira, porque é impossível. Uhum. Então, mesmo quem me vê, vê um lado, que é o lado que eu estou querendo compartilhar. Eu tento ser natural nela. É, e, e eu sei eu conheço muita gente que tenta, mas também eu vejo muita gente que, cara, mostra o lado que é, é o mundo... Eu vou usar essa palavra, se é cor de rosa, se é bolha, se é das mil maravilhas, que você sabe que não é o que está do outro lado quando você conhece a pessoa. Então... Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso e, e lembrar que existem, um, coisas muito diferentes por trás das câmeras, muitas vezes, e dois, às vezes realmente tem outliers que não são comparados com você e tá tudo bem. Entendeu? Senão você fica louco. A, a, a sua rede social hoje, eu acho que
1: tem um negócio super legal que ele tenta propagar muito bem, né? É isso. Então, assim, e é o intuito dele. É... É eu acho que faz muito isso bom, de forma perfeita. e Você já teve alguma... Uma reflexão, uma retribuição, algum comentário negativo
0: não, olha assim, vamos lá do que você é... faz hoje me, me... por que que eu tenho uma rede social hoje, né, por que que eu tenho um Instagram público, aberto, que eu compartilho coisas que que eu acredito que possam ter algum valor, tá, porque nas contas, assim, por que que eu decidi fazer isso um pouco antes de eu sair da XP que eu dei uma guinada nessa direção, porque eu tenho essa figura pública desde que eu era estrategista-chefe da XP, Uhum. Em 2018 a gente montou ela. Foi para a primeira expert. Porque que eu participei, porque precisava ter... A gente queria montar um, um research pro in, um Insta para o Research, não dava para montar um institucional, porque uhum. na época tinha que passar por muitas camadas de decisão. Falei, quer saber? Se eu montar na física, né, no meu nome, ninguém vai poder falar que eu não pode montar. Então Sim. eu montei e, e foi durante seis meses o Insta do Research. Depois a gente criou o Expert, né, etc. E aí ficou. E, e aí quando chegou a hora de tomar decisão, foi, pô, eu acho que eu... Talvez... Posso compartilhar experiências de vida, é, coisas que eu leio, coisas que eu gosto, compartilhar pô, linhas de pensamento que eu acho que conversam comigo e que eu acho que podem ajudar outras pessoas a pôr em perspectiva. Muito do que a gente tá falando aqui. Uhum. Então, eu decidi fazer isso no meio do ano passado porque eu achava que se ajudasse alguém, pô, eu já ia ficar feliz. Então, por que eu tô te falando isso? Porque é, é uma linha que, de certa forma, é, é muito difícil, é muito criticada. Mesmo assim. Né? mas assim sempre tem, sempre tem algum comentário sempre tem algum direct, mas eu vou te dizer que graças a Deus, e de novo eu, eu, eu transito em territórios que são propagam, é o que você falou, assim propagam, uhum. quer compartilhar coisas que, que é difícil você dizer que não tô tentando ajudar então é mais difícil criticar né? é, mas, mas assim vem alguma coisinha outra de vez em quando mas, é. honestamente por, por sorte, nada muito dramático porque vou dar um exemplo
1: assim, eu já vi uma pessoa que faz esporte pra caramba, super dedicado e eu sou um grande admirador de, do esporte de atleta, o que isso ah, traz né? na vida de uma pessoa, né? E esse cara fazia muito triatlo. E um companheiro de trabalho dele falou assim, pô, também se não ganhar o, o bônus no final do ano, sei lá o quê, fica fazendo esporte o tempo todo. E aí tá, tá explicado por quê. E o cara é super dedicado ao trabalho, sabe, a vida dele é o um trabalho também, é etc. Chupa. Então, assim, isso. É, é, é difícil você ter, você acha que você está propagando até mesmo a saúde, né, o bem-estar, você tá se motivando outras pessoas? Você tem esse tipo de... Ah, é, de... mas tem,
0: tem, assim, eu... eu talvez, entendi seu ponto. E, e vem, de vez em quando vem e fala, pô, o, o cara só quer ser influencer, que não tem nada de errado, <risos> mas não. É, ao contrário, eu, eu consegui encontrar um equilíbrio dentro da, da minha rede social que eu me planejo, né, e, e eu tenho uma pessoa que me ajuda e me dá escala para a produção, então, pô, que é uma pessoa que trabalha comigo há dois anos, que é maravilhoso, é, e que, pô, a gente foi se conhecendo, se, se aproximando e permitiu com que ele entenda muito bem a minha cabeça e eu entenda muito bem como ele funciona. Então, cara, por áudio, por mensagem, a gente vai construindo, e o que a gente fez, a gente, a gente se organizou, e aí volta pro seu ponto de um pouquinho melhor todo dia. Uhum. No começo, tomava muito tempo, no meu dia a dia, gerir a minha rede social. Eu aprendi isso com o primo, por exemplo. O primo tem. Uma equipe que ajuda ele. Imagina, a quantidade de pessoas que ele tem produção de conteúdo não existe. Não vai acontecer sozinho, né? É, a vida, assim, os dias de ser um influencer amador ficaram em 2017, 2016. Uhum. Hoje é um business profissional é. que você tem que ter estrutura, senão não escala. Tá? Então, <risos> respondendo a sua pergunta assim, às vezes vem e fala Pô, mas você só quer ser influencer desistiu da vida. Eu falo, não, pelo contrário, assim, eu investi bastante tempo no começo da rede social para criar uma estrutura que me dá escala. É, eu invisto tempo meu sei lá, domingos, noites revisando conteúdo Pô, tudo que eu leio, eu mando print pro... pro uhum. eu não posso falar o nome dele mas pro <risos> cara que trabalha comigo falo, Pô, ó,
1: senão a gente já vai bidar ele aqui não, vamos mesma... bidar na hora, vamos <risos>
0: mandar quatro chaves não, mas mentira, é porque ele tá muito bem empregado, muito feliz então não, 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 não vou compartilhar mas é, cara, assim, meu ponto é eu consegui ganhar escala que permitiu encaixar uma rotina que hoje, o meu dia a dia ele vive independente da minha rede social então, pô, posto aqui e tá rolando um post, pô, por quê? Eu relia esse post duas semanas atrás, pô, às vezes eu perco uma manhã inteira de domingo ou um dia inteiro e eu reviso um mês adiante, então sempre tem quatro semanas adiante, uhum. idealmente eu não deixo pro último domingo do mês, <risos> aí eu não preciso perder o domingo inteiro. Porque em uma horinha eu reviso quatro, cinco, oito posts e como são esses posts? Eu compartilho coisas que eu leio, que eu gosto, pô, tamo um grama esse podcast, que isso é uma coisa legal, já viram um, um recortezinho pra social é. ou um textinho pra social... E quando essa, essa engrenagem começa a girar, ganha escala. Mas legal. seu ponto é verídico. Vira e mexe, vem e fala, pô, mas você não, não, cara, calma. Me organizei, funciona. E eu, inclusive, hoje estou muito bem focado em tirar um projetinho do papel e consumindo bastante horas minhas. Né? <risos> mas, graças a Deus o Insta tá rolando e tem essa escala em paralelo. E, e esse vai para uma das perguntas aqui, né? Que,
1: pô, acho que você consolidando tanta experiência legal que você teve, profissional, pessoal, é, fica uma, uma dúvida minha que, bom, quais são suas seus... Seus é. próximos passos e... Eu juntando vou... os próximos passos até com suas prioridades de vida. Quando a gente falou de pilares, Perfeito. né? Desse equilíbrio. É, acho que talvez você consiga hoje fazer uma, uma
0: decisão bem embasada. Cara, com certeza, assim. Eu, eu vou te dizer... Eu vou começar respondendo que eu não posso falar exatamente o que a gente tá fazendo. Uhum. Porque ainda não sei o que Imaginei. Mas eu vou te dizer o, que, que, o que, que eu concluí nesse processo todo, né? De, de me, me, me autoconhecer ou me provocar durante o sabático. Eu voltei dos primeiros seis meses do sabático, né? de novo foi a África a Ásia mas eu fiz vários cursos também que me provocaram comentei alguns deles aqui e eu voltei foi pô beleza eu quero encontrar o seguinte primeiro é, pessoas com quem eu me possa me juntar e aí assim pode ser em algo na linha de empreender ou pode ser numa empresa né Eu não sabia disso naquele momento é, me juntar a um projeto ou pessoas que eu que eu admire que me inspirem que me provoquem que me provoquem a ser pô, melhor evoluir é, e que eu pô, queira estar junto primeiro primeiro ponto Segundo, numa cultura... É porque às vezes tem pessoas na NASA, mas fala, pô, tá na cultura errada. Ou seja, por eles... Ou pelo ambiente no qual eles estão inseridos. É, eu falo, pô, numa cultura na qual eu me identifique e que promova valores que tem a ver comigo. É, e é fácil saber quais são os valores, eu é só leio meu Instagram. <risos> né? é, fica a dica, cara. É o underline Luquetic. Tô brincando. Esse <risos> o... <risos> cara... E terceiro, não menos importante, num projeto... Que intelectualmente, mas também em termos de escopo, impacto, amplitude, pô, seja desafiador. Então eu, eu voltei com essa cabeça. Falei, Cara, é isso, quero encontrar pessoas da NASA com quem eu quero estar do lado. Uma cultura que eu, eu consiga ou criar ou me inserir. E que eu me sinta parte dessa cultura e eu goste de promovê-la, porque é muito importante. É, com um desafio pô, que... que que pra mim seja o que todos os dias acorda com, com a cabecinha e fala: caralho, né? Precisamos resolver esse pepino. Que eu gosto. É... E estamos começando a juntar esses pontos. Então é, é isso que eu vou te responder por aqui. Legal, legal. Já <risos> deixou a <risos> sementinha, todo mundo curioso. É isso, é isso.
1: <risos> e vou fazer uma, uma, uma pergunta aqui que eu tenho feito sempre no, no, no final dos bate-papos, que também é filosófica, então a gente tá indo bem pescando. Ah, tá, tá leve. <risos> <risos> a galera que foi caralho.
0: Mano. Uh, era nove da noite? Uh. <risos>
1: que yeah. é como você gostaria de ser
0: lembrado? puta merda, essa aqui filosófica foi longe <risos> não, mas eu, eu eu vou te responder isso de uma forma sei lá, de bate pronto, mas talvez da forma mais honesta que eu que eu consigo eu acho que assim é, eu, eu gosto de promover o um impacto positivo no ambiente no qual eu estou inserido e eu tento deixar essa marca o que não quer dizer que dá pra fazer isso sempre, o que não quer dizer que você não tem momentos duros ou tomem decisões difíceis. Mas eu gosto de ajudar as pessoas a evoluírem é, em diferentes aspectos. Então, eu, eu tento. isso De novo, conecta até com o meu Instagram. Uhum. É, e eu tento fazer isso na minha dinâmica de trabalho, eu tento fazer isso com meus amigos, com minha família. De pô, o que eu puder fazer para ajudar é, a pessoa, a empresa, eu, o ambiente do contexto evoluir, eu vou, eu vou fazer. É, inclusive, eu, eu tenho setado limites para que isso não impacte né, aqueles meus pilares. Uhum. É, então, assim eu acho que assim coisas grandiosas não vão você não vai ficar é, não, não é isso e eu, eu vou voltar pro exemplo que eu te dei do, do meu avô ninguém nunca vai saber que meu avô fez a souvenir acabou essa história morre comigo uhum. aí com, com é, gente agora... <risos> não mas é, o ponto é o seguinte é irrelevante na uhum. história dele o que é relevante é que ele foi um puta avô uhum. então é, entendeu que ele foi um puta avô um puta pai é lógico que ele construiu uma puta história deixa um puta legado em termos da indústria que ele construiu e o quanto isso gerou disrupção e inovação na época tá mas eu acho que, assim, isso é bom para pôr em perspectiva. Eu quero deixar impacto em todos esses territórios de uma forma positiva, que ajude a construir coisas diferentes, provocar pessoas a irem caminhos diferentes e ajudando dentro da forma que eu puder. Não respondi nada aqui, ensabonetei tudo. Mas eu, <risos> eu queria para responder, uma pergunta difícil Não. sem preparar Não. É tudo na raça aqui, então, pô. Não, mano. mas acho
1: que, acho que é, tem uma questão interessante, porque você, obviamente né o, o Thiago Reis respondeu para o cara ser lembrado como um cara que fez o bem, como um, um cara é, é bom, que, que fez e, e faz o bem. É, e, e essa resposta, né como você deu também de que causar impacto, ele pode ser: eu quero causar um impacto na minha família. É
0: isso, tá é Está ótimo,
1: ponto. e eu quero causar um impacto no mundo.
0: É isso. né assim, E nos microcosmos, porque. É, no, no, desculpa, tinha que compor até, mas é porque se você viaja nisso impacto só serve se você impactou um milhão de pessoas não é, é. Pô, se você impactou uma pessoa cara você fez diferença é. e, e, e de novo eu vou trazer para o insta aqui só por, porque o exemplo é bom cara às vezes eu, eu, eu escrevo um post compartilho algo e pô vem vem uma pessoa e não todos os posts tá tem alguém que manda um direct pelo menos uma pessoa assim cara por ver isso hoje obrigado tava num momento difícil e, e isso aqui para mim me reenergiza me alimenta é. é lógico que não dá pra ver só disso. Uhum. É, eu, eu tenho certeza. Pô, tive que tomar muita decisão difícil na vida. Pô, nem sempre acertei. Na forma como eu tentei gerir pessoas em times, pô, errei. Faz parte. Mas assim, na média eu quero trabalhar pra fazer mais. Ter mais impacto nos diferentes ambientes em micro e macrocosmos. Se isso der certo, como? Não sei. A gente <risos> vai
1: um pontinho de cada vez. Ah, mas você tá fazendo isso, obviamente. É também por você, né? Então, é um ciclo, ciclo que vai se realimentando Concordo. e que vai realimentando, obviamente, e propagando bem. Então, eu esquecer é, é o caminho mesmo. E vou acabar por filosofia hoje aqui, que a gente marque o, em, um, em um barzinho depois, pra gente continuar o
0: bate-papo. É um prazer enorme.
1: Mas, é, de novo, acho que esse convite aqui foi 100% genuíno. Né? Eu, eu te sigo e foi a linha que eu gostaria de bater papo mesmo. Saiu um pouquinho do do quantitativo e para o... Né, de novo, por trás de toda forma tem um humano, tem uma pessoa ali, tem é, né, o que a gente, obviamente, quer fazer o, o bem ali sair do... Quero entregar 150% do CDI, não. Pô, eu quero né, fazer com que pô, os nossos clientes consigam pagar a escola dos filhos, que esses Isso. filhos virem grandes pessoas e profissionais e que a gente tem um tenha mais decente. a certeza de que a gente participou disso também. Então... Acho que essa conversa vai muito em linha com esse, esse
0: propósito aqui. Que bom, fico muito feliz. Carol obrigado. Espetacular. Eu que agradeço demais o convite. Obrigado ao pessoal que assistiu, ouviu a gente. E pô, o time de produção também maravilhoso aqui, fazendo tudo acontecer. Obrigado e até a próxima. Tamo junto, abração. Valeu.